0: Was zum Teufel ist das?
1: Das sind diese Haie, sie kommunizieren wie Wale miteinander.
0: So eine verfluchte Scheiße.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Hai-Alarm podcast Folge 16. Heute wieder mit Jörn, der Militäroffizier, der für einen toten Hai auch schon mal Atombomben
3: auf Großstädte wirft. Und mit Benny, dem grimmig guckenden ex der als Sicherheitsberater einer skrupellosen Chemiefirma kläglich versagt.
2: Wir haben heute mal wieder zwei Filme für euch und wir freuen uns riesig. Auf geht's! Sure. Hallo, Jörn! Hallo! Das hat ja schon mal ganz gut geklappt.
3: Du solltest immer die, die Jingles abfahren, das auf klang jeden richtig Fall. super.
2: Rock'n'Roll! Wir haben heute nämlich Rollentausch. Ähm, wer es auf Twitter mitbekommen hat, weiß ich nicht, ob das mal gesehen hat, ähm, im Gegensatz zu Jörn habe ich zwei Bildschirme und heute haben wir so viel einzuspielen und parallel zu laufen, dass ähm, ich das mit zwei Bildschirmen besser machen kann als
3: Jörn mit einem und jetzt, also sieht hier bunt aus auf meinem Schreibtisch auf jeden Fall. Ja, es ist viel zu tun, wenn man äh, die Hoheit über die Technik hat, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal beisteuern an Wissen. Definitiv,
2: ähm, aber es gibt auch einen guten Grund, warum wir das heute, warum wir so viel Technik brauchen heute, dazu aber später mehr.
3: Genau. Wir haben äh, äh, einen Kommentar bekommen und zwar von Gérard. Der schreibt, dass ihm die Folge 15 sehr gefallen hat und dass er merkt, wie viel er in Sachen Hai-Filmen noch aufholen muss. Und er empfiehlt uns Bait, Haie im Supermarkt, weil das ein Hai-Film ist, den er sehr mag. Und dazu kann ich sagen, Bait, lieber Gerard, war bei uns in Folge 2 schon mal Thema, also noch in der ersten Staffel des High-Alarm podcasts ähm, Ich mochte den Film, weil der so reduziert war auf nur einen Schauplatz, nämlich den Supermarkt, in dem die Haie gespült werden. Der Fachbegriff dafür ist übrigens Kammerspiel, wenn man nur einen Schauspiel, einen, einen äh, Schauplatz Platz hat. Und ich fand ihn damit schon fast künstlerisch wertvoll. Ähm, ich habe den ja, ich war ja noch nicht Teil des High Alarm Podcasts, wie du gerade
2: gesagt hast, als der behandelt wurde. Ich habe ihn mir trotzdem nochmal angeguckt irgendwann. Und ähm, sozusagen zur reinen Unterhaltung, was ja auch mal passieren kann. Und ich fand den auch richtig gut. Genau aus dem gleichen Grund, wie du gesagt hast. Ähm, abgesehen von der, gut, es gibt zwei Orte, ne? die Tiefgarage gibt es zwar noch, aber das ist mal nebensächlich. Ja, gut, das stimmt, ja. Und aber der ist gut gemacht, weil er auch so ein bisschen Dramatik hat und tatsächlich eine gewisse Story rein.
3: Ja. ja. Also Logiklöcher, in die kannst du einen Megalodon reinschmeißen, aber ansonsten. <lacht> oh, das ist gut ein guter Film. Ich aber dafür das. ist es halt auch ein High-Film.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, darüber hinaus zum, zur Kategorie Feedback lässt sich noch sagen, was ich selbst gefunden habe. Ich weiß gar nicht wie, aber ich habe es irgendwie selber gefunden. Es gibt eine Herrenhandtasche. Ähm, für Finanzhaie sozusagen. Das ist der Wort aus der Kolumne auf welt.de. Es gibt also eine Männerhandtasche im Hai-Format, die wir und natürlich verlinken werden. Die ist echt schön. und die, ja. die Kolumne dazu ist auch ganz nett geschrieben. So ein kleiner Artikel, der so darauf eingeht, wer diese T Handtasche äh, benutzen sollte. Das ist ganz cool.
3: Dass sie da nicht drauf gekommen sind, uns mal zu verlinken wenigstens. Denn also ich... Ich ich möchte diese Handtasche auch haben. Ich möchte rufen, shut up and take my money. <lacht> ja, genau. Aber ähm, möglicherweise kennen die bei welt.de den High
2: podcast nicht. Was eine Frechheit ist, natürlich, klar. Ist halt. Wofür ähm,
3: zahle ich eigentlich GZ? Da fällt mir
2: ein, ich kenne jemanden, der bei welt.de auch mal was gemacht hat. Siehst du? <lacht> schon wird's interessant. <lacht> ich könnte die nächstes Mal. Aber ich glaube nicht, dass sie für für die ähm, Artikel für Herrenhandtaschen zuständig ist. Egal, ich frage sie einfach.
3: Ja, Fragen kostet ja nichts. Nö.
2: <lacht> Guti. Ähm, was auch nichts kostet, sind die Lizenzen für diese Filme. Und ähm, das Schwierige dabei ist nämlich nicht das Bezahlen, sondern das Kriegen. Und wir haben es diesmal geschafft, tatsächlich für den ersten Film wieder eine Lizenz zu bekommen. Das ist yeah. das sind gute Nachrichten, denn der Film ist relativ neu
3: und relativ geil. Das stimmt, es geht um Shark Women's Prison Massacre. Allein der Titel ist mal wieder Gold wert und ich bin sehr froh, dass niemand auf die Idee gekommen ist, den irgendwie zu verschlimmbessern, indem man irgendwie einen neuen deutschen Titel vergibt. Weil besser geht es eigentlich nicht. Shark 4 zum Beispiel oder so. Ja, genau.
2: Ja, und das, man kann ja, wie wir seit Raiders of the Lost Shark wissen, von guten Titeln durchaus enttäuscht werden. Aber hier, das nehme ich schon mal vorweg, werden wir nicht enttäuscht. Der Film ist
3: super. Ja, Und damit auch. wir auch
2: äh, gleich reinspringen können, möchte
3: ich dich bitten, den Klappentext vorzulesen. Sehr gerne. Als bei einem Frackingunfall versehentlich die Erdkruste auseinanderreißt, öffnet sich durch das Loch eine Wasserstraße in einen tief unten gelegenen unterirdischen mysteriösen Ozean. Urplötzlich bahnt sich eine uneinschätzbare Gefahr den Weg an die Oberfläche. Gigantische prähistorische Haie gelangen durch das Wasser in die Sümpfe der Arkansas Bayou. Dieses ist sehr zum Nachteil einiger hübscher weiblicher Gefangener, die dort in den Gewässern arbeiten müssen, denn sofort beginnt ein Blutbad, das alle Vorstellungen übertrifft.
2: Ja, vielen Dank. Ganz genau so ist es. Infolge dieser Fracking-Sprengung nahe dieses äh, Arkansas-Frauengefängnisses, dessen Aufnahmekriterium offenbar mindestens Körbchengröße D ist, kann unter Wasser ein merkwürdiges Monster, was man nicht sofort erkennen kann, entkommen. Zwei Mitarbeiter der Fracking-Firma versuchen nach getaner Arbeit ihren Jeep durch den durch den Sumpf da zu befördern, da durchzufahren. Das sieht nicht so flach aus, äh, sah flacher aus, als sie dachten, glaube ich. Wobei sie dann leider dem soeben entkommenen Wesen zum Opfer fallen. Ein Polizistenpärchen, sie übrigens auch blond und großbrüstig, entdecken im Sumpfgebiet einen menschlichen, zerfetzten Kadaver. Unter einem dort liegenden Boot versteckt, treffen sie auf einen verstörten Überlebenden, der nur wenige Worte für das offenbar Erlebte findet.
1: Hilfe! Hilfe! Ein Hai, ein Hai. Ich rufe mal einen Krankenwagen.
0: Okay, tu das.
1: Ein Hai, Hai, Hai.
2: Ich denke, es ist klar, dass es um ein Hai geht. Ähm, es folgt danach eine fantastische, humorvolle Szene, in der nun die weiblichen Hauptfiguren vorgestellt werden, Gefängnisinsassinnen auf Arbeitsausflug. Sie sollen in dem Sumpf Baumstümpfe ausgraben. Natürlich sind sie leicht bekleidet und es ist so heiß, dass sie sich ziel mit Wasser abkühlen müssen. Hier merkt man schon, der Film nimmt nicht nur sich selber gehörig auf die Schippe. Kaum ein paar Schaufeln geschwungen, findet das erste der Mädchen einen guten Grund, sich zum nahegelegenen Wasser zu
1: verziehen.
0: Hey Mike, kann ich mal kurz allein runter zum Fluss gehen?
1: Du kennst die Regeln, Pines. Wenn ich sie für dich breche, dann auch für die anderen. Aber... Aber was?
0: Sieh doch.
1: Oh je, was ist denn passiert?
0: Ich habe mich in einer Bierflasche geschnitten, die irgendein Idiot weggeworfen hat. Komm schon, lass es mich abwaschen.
1: Kannst du dich nicht hier waschen?
0: Nein, hier ist es dreckig und eklig. Komm schon, Süßer, ich mache es heute halt Nacht wieder gut, versprochen.
1: Okay, zwei Minuten. Das war einfach...
2: Wie das Blut auswaschen am Fluss endet, ist so vorhersehbar wie unterhaltsam. Die Wächter gehen jedoch zunächst von einer Flucht der jungen Dame aus, denn sie taucht nicht mehr auf. Auf dem Rückweg zum Gefängnis wird der Wagen der Frauen und der Wächter von einer bislang Unbekannten überfallen und entführt. Ihre Mission, ihre Freundin Anita bei der Gefängnisflucht zu helfen. Alle weiteren werden als Geisel gehalten und mitgenommen. Die Flüchtenden wechseln an einer Lichtung nicht nur Kleidung, sondern auch Autos, was Wächter Mike zur zunächst erfolgreichen Flucht nutzt. Er irrt durch den Sumpf und stößt bei der Suche nach Wasser auf eine unterirdische Höhle, die zu seinem Pech von den befreiten Haien bewohnt wird. Sein Tod war kurz und schmerzvoll. Die drei mitgehangenen Mädels, die also mit der Fluchtidee nichts am Hut hatten, aber sich Folgen für ihre verbleibende Gefängniszeit ausmalen, diskutieren in ihrem Zufluchtsort, eine großzügige Luxushütte im Wald mit Whirlpool und offenbar gut gefüllten Schminkkoffern und Kleiderschränken, ob sie bei der Flucht mitmachen oder dagegenhalten wollen.
0: Je schneller wir von hier wegkommen, umso besser für uns, verstehst du?
2: Glaubst du, wir sind in Gefahr?
0: Hey, Schwierigkeiten rieche ich im Voraus und das hier ist der Limburger von allem, okay? Ich weiß, was du meinst. Ach ja, wirklich? Jemand ist unvorsichtig, ein Schuss löst sich und wir sind Komplizen eines Mordes. Ich habe ein Kind, ich will nicht zurück ins Gefängnis. Ich weiß. Hallo Leute, habe ich das verpasst? Gar nichts. Michelle und ich haben gerade über unsere Wohltäter gesprochen. Ja, die sind ganz schön hart. Hart? Nett gesagt, aber untertrieben. Sie haben uns befreit. Und jetzt sind wir hier und warten auf Freitag, den 13. Meine Vorstellung von Fallsein sieht anders aus. Hör zu. Morgen werden sich unsere Wege garantiert trennen. Und du kannst entweder aufgeben oder weglaufen. Du hast die dritte Möglichkeit vergessen. Ach ja, und welche? Sie erschießen uns, damit wir nicht reden. Das wäre ziemlich beschissen. Nicht sehr nett. Würden die so weit gehen? Diese Frage kannst du doch nicht ernsthaft stellen. Weißt du noch, was sie vor ein paar Stunden mit Mike gemacht haben?
2: Am nächsten Morgen kann eins der Mädchen zunächst beobachten und dann am eigenen Leib erfahren, dass der Hai nicht nur durchs Wasser schwimmen, sondern sich auch durch die sumpfige Erde wuseln kann. Schlecht für sie. Sie kann sich noch zur Hütte retten, doch dort verblutet sie vor der Treppe. Bei ihrer Beerdigung wird die Gruppe von zwei Männern gefunden, die ebenfalls eine Begegnung mit dem Hai gemacht haben, als der wohl ihr Auto gefressen hat oder so glücklicherweise sind die beiden wie durch einen großen Zufall Wissenschaftler, die sofort und unmittelbar erklären können, was beim Fracking in der
1: Nähe passiert ist. Okay, hören Sie, ich bin Geologe und John ist mein Assistent. Wir überwachen hier Vibrationen.
0: Was für Vibrationen? Wie in dem Song Good Vibrations?
1: Schlechte Vibrationen, genau genommen. Ja, vor ungefähr zwei Wochen. Delgado Petroleum hat hier vor kurzem mit Fracking angefangen. Was
0: ist Fracking?
1: Fracking? Das steht für hydraulische Rissbildung. Und anscheinend hat Delgado das unterirdische Geröllareal stark beschädigt.
0: Mister, bis jetzt höre ich nur bla bla bla. Kommen Sie endlich zur Sache, bevor ich wieder meinen nervösen Zeigefinger kriege.
1: Augenblick, hören Sie. 2007 haben Wissenschaftler in 1400 Kilometer Tiefe einen Ozean entdeckt, der die Ausmaße von Texas hat. Also wenn ich ein Spieler wäre, und das bin ich, würde ich sagen, wir haben einen unterirdischen Ozean ganz für uns allein.
0: Und was hat es damit zu tun, was Sarah passiert ist und ihrem Wagen?
1: Ozeane sind ein Hort des Lebens. Da gibt es auch Raubfische wie Haie. Meine Befürchtung ist, dass Delgado unabsichtlich einen Zugang zwischen der Erdoberfläche und den unterirdischen Gewässern geöffnet hat. Und während Delgado sich in Little Rock und Washington die Hände reibt, haben wir es mit prähistorischen Monstern von vor 40 Millionen Jahren zu tun. Während der Assistent John und Shannon
2: flirten und Anita mit Honey auf der Couch rumdümpelt, finden der verbliebene Wächter Karl und Michelle durch Zufall beim Kochen ein unfassbares Waffenarsenal in der Hütte praktisch. Nun ist Karl der Kopf zusammen mit Michelle, die ja auch nie fliehen wollte, neuer Anführer der Gruppe. So schnell kann's gehen. Doch auch er kann nichts dagegen tun, dass die Haie die Hütte umkreisen und das Problem der Flucht somit irgendwie weiterhin dasselbe ist. Die wirklich guten Ideen kommen eher von dem Professor, der in eine nahegelegene Höhle fliehen möchte. Dazu bedarf es jedoch Ablenkung für die Haie.
1: Es gibt noch einen Grund, schnell zu verschwinden.
0: Spucken Sie's aus. Nur zu, Professor. wo haben Sie solche Angst?
1: Naja... Jedes Jahr trifft sich der Heischwarm, soweit ich weiß, in einem Areal von etwa zwei Quadratkilometern zur Jagd. Bis zu 15.000 Tiere. Sie fressen alles, was ihnen in die Quere kommt und ziehen dann weiter. Ich mache mir ziemlich Sorgen, dass die hier nur die Vorhut sind und auf tausend liebe Freunde warten.
0: Das hört sich nicht gut an. In der Tat nicht. Wir müssen irgendwie in die Höhle gelangen, ohne dabei Fischfutter zu werden. Genau. Und wie sollen wir das bitte schön anstellen? Professor... Sie sagten, Haie reagieren auf menschliches Blut, richtig?
1: Ja, wir Motten auf helles Licht.
0: Naja, dann geben wir ihnen doch, was sie wollen. Was?
2: Die Gruppe bastelt eine blutige Puppe aus allem, was sie im Haus finden. Der mit Schießpulver geladene Lockvogel wird dann auf den Boden vor dem Haus geworfen und zur Explosion gebracht, wenn die Haie sich drauf stürten. Also die schmeißen da dieses Ding hin, dann kommen die Haie angefahren dann schießen die drauf und explodiert das Teil. So verschafft sich die Gruppe genug Zeit, in die Höhle auf der anderen Seite des Hauses zu fliehen. Dieselbe Höhle übrigens, in der der erste Wächter gestorben ist am Anfang. Nun stehen sie jedoch vor dem nächsten Problem, nämlich woanders aus der Höhle wieder rauszukommen. Sie haben nämlich festgestellt, in dieser Höhle schwimmen die Haie rum. Blöd. Zu allen möglichen Ausgängen geht es nur über Wasser und da fühlt sich logischerweise keiner so recht sicher. In der Höhle findet sich ein altes Schlauchboot, welches bei der Lösung des Problems eine nicht unerhebliche Rolle spielen soll. Einer von
1: uns geht als Testobjekt durchs Wasser, wenn Sie verstehen. Oh
0: ja, verstehe. Und wenn die Testperson nicht gefressen wird, dann können wir auch reingehen. Richtig?
1: Ich weiß. Keine brillante Idee. Ja,
0: also ich persönlich stehe nicht so sehr auf Haifischroulette mit mir als Einsatz.
1: Sehen Sie, irgendwann wird das Wasser sicher zurückgehen, aber nicht in der Zeit, die wir haben.
0: Okay. Sie wollen damit andeuten, dass uns das Essen und die Luft ausgehen wird?
1: Luft haben wir genauso wie Wasser. Aber Essen... Ich habe nur noch ein Müsli-Riegel.
0: Ja, in dem Boot sitze ich auch. Ich habe noch ein paar Tic-Tacs.
1: Augenblick. Michelle, ich glaube, du hast recht.
0: Womit? Mit Tic-Tacs? Ich glaube kaum, dass Haie Tic-Tacs fressen. Nein,
1: du sagst Boot. Das war ein Schlauchboot.
0: Ja, genau. Richtig. Na los, holen wir es her.
2: Leider verliert der Film nun völlig an Fahrt, wie ich finde, als man die verbliebenen Gruppenmitglieder, der Professor muss inzwischen leider dran glauben, einzeln im Schlauchboot durch die Höhle paddeln sieht. Dank der dämlichsten Aktion aller Zeiten sterben am Ende sowohl Shannon als auch die extrem unsympathische Anita, für die die Befreiungsaktion ursprünglich geplant war. Schießt nie mit Maschinengewehren aus Schlauchbooten, liebe Kinder. Man hat da nicht so viel Halt drin und es kann zum schnellen Tod durch Uhrzeit führen. Das Ende wird jedoch wieder nicht gespoilert, aber viel zu spoilern gibt's auch ehrlich gesagt nicht. Ich sag nur so viel, ich freue mich auf die Fortsetzung. Was sagst du dazu?
3: Ein großartiger Film. Der einen Mordspaß gemacht hat. Also erstmal äh, geht ja schon schon vorne los, wenn äh, diese, diese Sträflinge äh, aus dem Gefängnis in den Bus einsteigen und die kommen halt raus haben irgendwie so Feinripp-Unterhändchen an und Jeans-Hotpants und denkst du ja klar, völlig normale Sträflingskleidung Krass. und dann fahren die in den Wald und sollen da Baumstümpfe ausgraben. Also eine <lacht> Aufgabe gibt es überhaupt gar nicht. Ähm, also ich, ich total bescheuert, ähm, aber ich ich mochte diesen Film auf eine obskure Art sehr großartig. Ja, das war, ähm, dass man sich nicht so eben,
2: ernst nimmt der Film, der nimmt sich selber kein sich selbst in das Genre nimmt,
3: er völlig auf die Schippe. Genau. Mir ist eben noch aufgefallen bei der bei der Synchro, äh, haben sie halt auch wieder mal so überhaupt nicht aufgepasst in Den letzten äh, Teil mit dem Schlauch und ich, ja, dann holen wir das Boot halt her, so als wäre das irgendwie so ja macht doch so. Das ich fand das fand ich gerade ja. noch witzig. Was ist mir denn, ich hatte noch irgendwas, ich habe vergessen, mir Notizen zu, äh, zu machen zu dem Film. Oh. Ähm, Klassiker natürlich, äh, diese Dino-Haie natürlich, können die auch durch durch den Sumpfboden schwimmen. Das ja Problem, ist doch nicht irgendwie dicht und fest oder sowas. Ja, kein ja Thema, nee klar. <lacht> also, wofür ist man denn 40 Millionen Jahre alt, äh, wenn man dann nicht durch so ein bisschen Sumpfboden schwimmen kann? Aber, Was soll das denn? Aber ich frage mich mal so ein bisschen, ich meine klar...
2: Logikprobleme sind so das eine beim Highfilm, aber wenn er schon so derbe durch diesen Sanft buddeln kann, mit der Geschwindigkeit, ne? Mhm. Dann, frage ähm, frage mich, warum er nicht das Haus auch attackieren kann, weil das kann keine dicken Wände haben. Also.
3: Ja, ich habe mir das so erklärt, dass das Haus ja auf so, so ein bisschen auf Stelzen steht und dass er vielleicht einfach dann die Vibrationen nicht so wahrnimmt von den Leuten. Also, das geht ja, auch darum, sie schmeißen ja irgendwie, um zu testen, wie die Viecher reagieren, schmeißen sie erst irgendwie einen Ast auf den Boden und dann kommt ja sofort einer von den Haien an und frisst auch gleich den Ast weg. Ja, lecker. Ich habe tatsächlich den Teen, hat einer einen Ah,
2: Es sind überall Bäume der frisst einen Ast.
3: Ja, kann man mal machen. Okay. Und ich glaube, das ist, also so habe ich mir das jetzt hergeleitet, das ist natürlich völliger galoppierender Unfug. Ja, ähm, genauso wie diese diese Straßenszene ich, mein, ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist aber die schwimmen die die fahren mit den Autos immer über die gleiche Brücke das ist korrekt ja viel verschiedenen Einstellungen vorwärts rückwärts mal von links mal von rechts gedreht aber es ist immer die gleiche Stelle ja. die hatten da nicht so viel Auswahl offensichtlich nee das ist alles in einer kurzen an einer kleinen Ecke gerichtet. wahrscheinlich ist das
2: Gefängnis wo sie am Anfang rauskommen die gleiche Hütte in der sie nachher irgendwie rumhängen das kann sein. Aber worum hängen Die Mädels haben auch echt ihre Prioritäten. ne? Die sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen worden, wollten das gar nicht. Hm. Aber ist egal. Erstmal in Whirlpool.
3: Ja, wenn man schon mal da ist ja. und irgendwie muss ja dann auch eine Bikini-Szene gerechtfertigt werden. Für ja, aber aber, aber hallo, da sind recht drei, drei dabei und die eine füllt
2: ihren Bikini auch ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. <lacht> also, was ich ein bisschen enttäuschend fand tatsächlich, ist dass man durch den Titel so ein, ein Gefängnis erwartet, aber es, man kriegt halt keins. Also das, ja. es tut dem Film nichts Schlechtes, aber es, ja. es ich dachte jetzt so hm, ein Hai im Gefängnis wird bestimmt witzig so, aber das war einfach nur es sind halt Insassen, die fliehen so.
3: Ja genau, also muss halt irgendwie aus dem Gefängnis raus, weil sonst irgendwie der Hai überhaupt gar nicht mehr zu denen kommen kann. Ja genau. Es, wie soll das sonst noch funktionieren? Ja. Also hey Mädels, wir haben euch hier einen extrem tiefen Swimmingpool im Gefängnisgarten gegraben. Ja, ja, genau. Yeah.
2: <lacht> aber ansonsten ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht im Gefängnis ist, weil ich finde so, dass ähm, die Umgebung, das ganze Ambiente des Films, so auch von der Farbgebung, dem Schnitt und der ganzen Aufmachung, aber auch die, halt, die Location, finde ich ganz cool. Ich bin da eigentlich ganz angetan gewesen davon, wie das auch filmerisch sozusagen gemacht ist.
3: Oder? ja ohne Frage also ich fand auch dass der dass der Hai ganz gut animiert war definitiv ich hatte sogar den Eindruck bei der einen Szene ganz am Anfang wo sie da mit dem Jeep im im Sumpf stehen dass sie tatsächlich auch wieder mit einer Puppe arbeiten die sie durchs Wasser ziehen ja die Bewegungen sehen also gerade die Wasserbewegung ne? die Wellenbewegung finde
2: ich sehen echt richtig gut aus ja. also ja, das ist sich richtig gut gegeben damit ja. finde ich auch ähm, und es ist viel Handlung drin also viele andere Filme, dazu kommen wir ja gleich noch, <lacht> müssen ganz viel füllen, finde ich. Und dieser Film füllt nicht. Er hat keine unnötigen Todesszenen, sondern es ist alles so ein roter Faden, der sich durchzieht und auch so ein, so ein Handlungsstrang.
3: Und da ja. passiert halt Außer natürlich nichts. die Szene mit dem Schlauchboot. Da wird sehr ja, gefüllt. Genau. Aber ich, da habe ich, da habe ich wirklich extrem gefeiert, weil sie, also das Schlauchboot ist halt wirklich klein. Da passen gerade so eben zwei von den Frauen rein. Es und gibt Kaum aufgeblasen. Eine sitzt immer vorne und die andere sitzt immer hinten und muss dann rudern. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber die erste, die da rüberfährt, die stellt sich so unfassbar dämlich an, weil die ja. bei jedem Paddelschlag mit dem Paddel einmal schön über den Arsch von ihrer Vorderfrau rüberfährt. <lacht> Und dann das in der, auf der anderen Seite auf, äh, eintaucht und dann das Ganze nochmal wiederholt. Also die ver, es gibt auch bei bei den Simpsons gab es so eine Folge, wo irgendein so, so ein uralter Knacker Vertretungsunterricht in der Schule geben muss. Und dann steht er da und sagt, aus dem Fenster sehen und träumen, schon paddel ich euch eins. Mhm. Willst du eine Schuhe machen? Dann gibt es auch eine gepaddelt. Mit dem Schulkanu paddeln, das ist paddeln im eigentlichen Sinn. Und daran musste ich denken, dass sie, dass sie ständig ihrer Vorderfrau eine paddelt. <lacht> Schön erstmal Klatsch äh, eins mitgibt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber es ist nicht annähernd das, so dämlich hab, wie ruhig. die Alte, die dann ein Maschinengewehr rausholt.
2: Also ja. als eins äh, 65 große Frau eine Maschinenpistole zu schießen, das rüttelt eh schon ganz schön durch. Und dann auch noch auf so einem wackeligen Untergrund, dass sie ins Wasser fällt, ist nicht so der größte Zufall. Also das Ding hat ganz schön Wucht, ne? das war, war ihr wohl nicht bewusst. Und ich weiß hm. auch nicht, warum sie geschossen hat. Das war total hirnrissig, einfach nur.
3: Ja, sie fand sich ja total clever, dass sie das, äh, ne, also der Karl, der Wächter, hat das Maschinengewehr ja äh, also stehen lassen, als ja, genau. er mit, als Erster mit dem Boot rübergefahren ist. Und sie hat sich ja so ganz dezent, hat sie sich das ja so zur Seite getan, damit sie dann wieder die Oberhand gewinnt über die ganze Situation. Ja, hat super funktioniert. Karl finde ich übrigens ein super Typen. Sehr sympathischer Kopf irgendwie.
2: Also durch den ganzen Film weg fand ich ihn eigentlich am lässigsten. Am Anfang so ganz abgeklärt oder eigentlich die ganze Zeit ganz abgeklärt und nachher so richtig badass-mäßig. und nachher die letzte Szene wo er noch eine gute Tat des Tages macht so das ist schon das hat klasse ja auch filmrisch, wie gesagt
3: ja das muss man einfach sagen das also der der schockt und es sind 84 Minuten FSK 16 beste Unterhaltung erhält übrigens auf DVD und Blu-ray bei Tiberius Film vielen Dank nochmal, dass wir da die Ausschnitte benutzen durften Achso, wo wir gerade
2: über Lückenförder gesprochen hatten, ne? Es gibt ja. tatsächlich doch einen, finde ich. Und zwar diese Parallelgeschichte von diesem Polizistenpärchen. Ja. Die <lacht> tragen halt nichts zu bei. Ne? Die, man sieht die ab und zu, wie das sie stimmt. darüber reden und irgendwie mitbekommen, dass da ein paar Leute fliehen und dass dann auch Haie unterwegs sind. Und sie treffen halt in der letzten Minute des Films am Tatort ein. Und ich meine, es ist eine nette kleine Ablenkung so von der von der von der Hauptgeschichte und eine ganz coole Parallelstory. Und erheitern sind die ja auf jeden Fall, die beiden. Aber, ähm, zum Film beitragen tun sie überhaupt nichts. Nur, dass sie ja. auch nachher
3: noch über diese Brücke fahren einmal. <lacht> genau, richtig. Also die könntest du halt, also du könntest sie wirklich gut weglassen, der, dem Film würde erzählerisch nichts fehlen. Äh, aber klar, du musst natürlich, also das ist ja so ein Stilmittel, ne dass man immer wieder mal wegschaltet von der eigentlichen Geschichte und irgendwas anderes zeigt. Also, sie hatten halt nichts. Äh, da mussten sie die beiden äh, wahrscheinlich Cops oder FBI-Agenten da so ein bisschen. Ich musste zeitweise wirklich so ein bisschen an Mulder und Scully denken. Stimmt. Als ich gesehen habe. Weil die auch Nur so das subtil
2: so ein bisschen flirten, ne?
3: Ja, genau. Und und andererseits hat aber Scully immer sehr viel ausdrucksvoller gespielt als die Tante da. Er hätte auch
2: mehr Geld dafür bekommen.
3: Ja, das <lacht> allerdings. Wahrscheinlich. Ja, okay. Hoffentlich.
2: <lacht> okay, ja. Insgesamt doch ein ähm, super Film, den wir allen sehr ans Herz legen können. Ähm, ja. Wie gesagt, gibt's auf DVD und Blu-ray. Und das ist eine Anschaffung, die sich definitiv lohnt. Also ich fand den richtig super.
3: Ich gucke auch gerade nochmal das äh, Titelbild an und äh, das hat auch einen, einen großartigen Unterhaltungswert. Also es ist halt so ein, so ein Hai, der mit aufgerissenem Maul aus dem Wasser kommt und daneben so eine Montage von drei schreienden Frauen, die aber so dämlich gucken dabei. <lacht> also tu mal so, als hättest du Angst, ist glaube ich die Anweisung des Fotografen gewesen. Ist sehr sehenswert. Aber im Hintergrund Groß. ein Gefängnis. Und, ähm. Ja, ja.
2: Genau. Das ist nun mal, da ist nun mal keins. <lacht> Fertig.
3: Genau. Ja. ja, dann kommen wir zu unserem äh, zweiten Film. Wo ist es? Dino Shark heißt das Ding. Ähm, ja. Wieder einer dieser, dieser Fälle, wo wir äh, verzweifelt versucht haben, Rechte zu bekommen, aber einfach keinen erreicht haben und dann gesagt haben: Verdammt nochmal, jetzt machen wir es halt. Und deswegen brauchen wir jetzt auch eine Menge Technik. Ja,
2: weil wir das nämlich zum ersten Mal heute live machen. Ähm, die Dialoge und die Sounds. Und wir wissen ja, äh, wir können uns das erlauben, weil wir haben viele Fans der selbst nachgestellten Dialoge. Genau. Und ähm, deswegen versuchen wir das mal. Und wenn das in die Hose geht, dann tut uns das
3: jetzt schon leid, aber wir geben unser Bestes. Die Requisiten sind bereit. Die Hose, Quatsch, man. Gut, ähm, Dino Shark, äh, wie gesagt, wir haben was wollte ich denn sagen? <lacht> geht schon gut los. Wir brauchen einen Klappentext, Benny. mach du mal. So ist es.
2: In der Arktis bricht ein Stück Gletscher ab. Als es sich wärmeren Regionen nähert, kann sich ein prähistorischer Babyhai befreien, der im Verlauf der nächsten drei Jahre zu stattlicher Größe heranwächst. Den dino zieht es vor die Küste des mexikanischen Touristenparadieses Puerto Vallarta, wo dem Monster Schwimmer, Surfer und Wasserski-Läufer zum Opfer fallen. Trace kommt nach einigen Jahren nach Puerto Vallarta zurück und muss miterleben, wie ein alter Freund von dem Monster gefressen wird. Doch keiner wird ihm glauben, dass das prähistorische Ungetüm sein Ungewesen treibt. Erst als sich die Opferzahlen erhöhen, wird ein Trupp zusammengestellt, der den Dinoschark zur Strecke bringen soll.
3: Das geht Ganze los mit Aufnahmen von einem kaltenen Eisberg, dem erwähnten, und aus diesem abgebrochenen Stück schwimmen dann Kaulquappenartige Viecher weg. Eines davon zu bedrohlicher Musik direkt in die Kamera und der Zuschauer denkt sofort: Alter, das muss was sehr bedrohliches sein. Zack. Drei Jahre später, wir finden uns auf einem Segelboot vor der Küste Alaskas wieder. Eisklumpen prallen gegen das Schiff, Wind kommt auf und ein zwielichtiger Typ wirft den Anker. Er legt eine Tauchausrüstung an, die Musik wird immer bedrohlicher und er springt ins Wasser. Dort begutachtet er die Eisschäden am Boot und bemerkt schnell, dass er nicht allein ist. Sekunden später wird er von einem merkwürdigen Tier gefressen. <lacht> Wir sind in Mexiko. Das merkt man sofort an der Bildunterschrift, am Tango und an den Touristen. In einem Taxi sitzt ein smarter Typ, der zum Hafen fährt und dort zu seinem Kumpel Pete aufs Boot klettert, der gerade irgendwas verschwinden lassen will und sich danach erstmal für ein paar Monate abmeldet. Kurz darauf kommt jemand an Bord, den unser Smarty Trace wohl noch von früher kennt. Der Kerl ist jetzt Polizist und will Trace Papiere kontrollieren.
2: <lacht> ja, der war gut.
3: Nein, ernsthaft, ich muss sie sehen
2: okay, okay. Du bist
3: der Chef. Die Dinge haben sich geändert, Trace. Du kennst doch Calderon, oder? Ja. Er erlaubt keinerlei Tauchausflüge in diesem Gebiet.
2: Seit wann hat Calderon etwas zu sagen? Er ist jetzt Kapitän der Küstenwache. Ah, ich... ich, habe äh, hab hier noch was für dich.
3: Willst du mich etwa bestechen?
2: Ah, ist nur ein... Äh, verspätetes Geburtstagsgeschenk.
3: Oh, wow, danke, danke. Hör zu, Trace, lass dich nicht von Calderon erwischen. Ich will meinen Job nicht verlieren. Danach sehen wir Wellenreiter ihre Tricks zeigen, und zwar exakt so lange, wie es braucht, bis wir uns völlig entspannt zurücklehnen und das Bild genießen. In dem Moment, bam, wird einer von ihnen im Flug von der unbekannten Riesenkreatur gefressen. Das scheint aber niemand so richtig zu bemerken und wir sind im nächsten Moment am Billardtisch irgendeiner Bar. Dort trifft Trace alte Freunde und lernt auch gleich jemand Neues kennen, nämlich Carol, die Umweltwissenschaften mit Schwerpunkt Wasserökosysteme unterrichtet. Die muss aber gleich wieder los zu einem Treffen mit Michael, mit dem sie ein Wasserballturnier organisiert. Und während sie mit ihm spricht, fährt auch jemand namens Rita los. Die will zum Strand und schwimmen und wir ahnen es schon, auch sie landet auf der Speisekarte des Riesenviechs. Und so überrascht es auch niemanden, Diesseits des Fernsehers, dass Carol sie nicht übers Handy erreichen kann. Das Klingeln des Mobiltelefons verhallt ungehört am Strand und deswegen fährt Carol zu Trace. Hola? Was führt dich her?
2: Eigentlich habe ich gehofft, äh, Rita wäre hier. Wir waren verabredet, aber ich kann sie nirgendwo finden.
3: Ja, willkommen in Mexiko. Nimm es nicht persönlich, so ist Rita nun mal.
2: Ja, vielleicht, aber sie. sie
3: wollte schwimmen gehen. Meinst du, ich muss mir keine Sorgen machen? Nein, ganz sicher nicht. Falls ich sie treffe, sage ich ihr, dass sie dich anrufen soll. Okay, und ich
2: ich fahre mal zum Strand und sehe mal, ob ich sie dort finden kann.
3: Aber was wissen die beiden schon? Inzwischen ist eine Rettungsaktion angelaufen. Alle verfügbaren Boote sind im Wasser nämlich genau eins. Und dieses Boot beobachtet Trace äh, und er muss mit ansehen, wie der Hai das Boot restlos zerstört und in die Tiefe reißt. Nahezu gleichzeitig stolpern Spaziergänger am Strand über die obere Hälfte von Rita. Es gibt einen, kein Scherz beabsichtigt, es gibt einen Schnitt und wir sind wieder in der Bar, wo Trace sich betrinkt. Sein Barkeeper-Kumpel Louis glaubt ihm nicht. Das war kein Hai! Ein Hai würde ein Rettungsboot nicht fressen. Ein Hai hat keine Hörner.
2: Ich weiß, dass du durcheinander bist, nach dem, was du gesehen hast.
3: Hey, wieso hast du geschlossen?
2: Trace hatte einen schlechten Tag. Er hat gesehen, wie ein Tigerhai zwei Rettungsschimmer angegriffen hat.
3: Es war kein Tigerhai! Tut mir leid, dass ich hier so einplatze, aber ich konnte Rita immer noch nicht finden und langsam mache ich mir Sorgen. Na, das brauchst du nicht. Und bam, erfahren sie aus den Nachrichten, dass die Rettungsschwimmer und Rita tot sind. Trace beharrt, völlig zurecht, wie wir wissen, darauf, dass es kein Hai war und schwört Rache. Ich werde das Ding finden, das meine Freundin getötet hat. Trace, ich komme mit. Aber erstmal arbeiten die beiden ihre Trauer auf und erzählen sich Anekdoten über Rita, während das Monster unbarmherzig weiter tötet. Carol und Trace schippern ziel- und planlos übers Meer und suchen das Vieh, aber das Einzige, was sie finden, ist eine Notfunkboje von dem Skipper am Anfang. Frage. Wie kommt das Ding von Alaska nach Mexiko? Carol recherchiert zu Hause und findet auf der Homepage des mysteriösen Dr. Reeves eine beeindruckend exakte Grafik des Untiers. Genau das habe ich gesehen. Ich habe es auf der Website von Dr. Reeves gefunden. Trades, diese Kreaturen sind vor über 150 Millionen Jahren ausgestorben.
2: Tja, dann hat einer von ihnen wohl Glück gehabt. Denn genau das habe ich gesehen.
3: Willst du damit sagen, dass diese Spezies überlebt hat? Keine Ahnung. Die beiden rätseln noch etwas herum und fragen sich auch, was sie tun können, denn das, was sie den Behörden sagen könnten, ist eher dünn. Carol hofft nun auf Dr. Reeves, aber Trace will das Biest lieber früher als später töten. Zumindest lässt er sich so lange davon abhalten, bis Carol mit Reeves gesprochen hat, aber der ist skeptisch.
2: Das ist nur eine weitere
3: unbestätigte Sichtung.
2: Es gab mehrere? Japan, Neuseeland, North Carolina... Aber solange man nicht wirklich einen sicheren Beweis für die Existenz dieser Spezies hat, können wir nicht davon ausgehen, dass es noch lebende Exemplare gibt.
3: Frage wie viel handfester als eine Notfunkboje frisch aus dem After eines Uhrzeithais kann es denn noch werden? Exakt gar nicht. Reeves lässt sich überzeugen, Carol fährt zurück in den Hafen und trifft dort, wir ahnten es, nicht auf Trace. Der ködert unterdessen schon den Dino-Hai, zwar noch ohne Plan, aber immerhin mit einem Luftgewehr. Bringt natürlich nichts, das Biest ist zu schnell und hat eine natürliche Panzerung. Auch Trace's Polizistenkumpel ist keine große Hilfe und er beschlagnahmt lieber das Boot, weil dessen Eigentümer offenbar beim Drogenschmuggel erwischt wurde. Und während der Hai weiter tötet, holt sich Dr. Reeves externen Sachverstand von einem Kollegen.
2: Seit geraumer Zeit beunruhigt mich etwas. Ich überprüfe es gerade, aber ich bin mir nicht sicher, was die Antwort betrifft. Glauben Sie, es wäre möglich, dass eine prähistorische Spezies überlebt haben könnte, wenn sie im Eis gefangen war?
3: Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen, nein. Die Analyse der Boje bestätigt den Verdacht, blöd nur, inzwischen ist das Biest in exakt den Kanal geschwommen, in dem später das Wasserballturnier stattfinden soll. Ausgerechnet, wie jetzt der Plan ganz genau aussieht, ob das Wasserballturnier noch stattfinden wird und ob der Plan schließlich aufgeht, das guckt ihr euch am besten selber an. Großartig, ich möchte dir Applaus spenden für diese fantastische Synchronleistung erstmal. Das ja. war ja fantastisch. Chapeau, chapeau.
2: Alles live, meine Damen und Herren.
3: Man, man glaubt es ja gar nicht, wenn man es hört. Also stark. Ähm, nee, das waren die ja, echten
2: Schnitte. Wir haben nur so getan, als wäre das nachgesprochen.
3: Genau.
2: Was sagst du dazu? Dino-Schark. Ähm, ja, an sich ist es ein guter High-Trash-Film, aber ähm, ich finde, der ist so ein bisschen äh, 0815. Also, der ist so halt so, ja, wir haben. Uhrzeitmonster, das frisst sich so durch, durch so einen Strand und nachher ähm, versuchen die Protagonisten es zu töten. Und ähm, das ist natürlich wieder tausend äh, Jahre alt und keiner glaubt denen, aber Wissenschaftler findet raus, dass es trotzdem existiert und findet auch die Schwachstelle. So. Also, ich sag mal so, das hat man schon mal gesehen. Aber ansonsten äh, ist es eigentlich ein ziemlich cooler Film. Also, ich fand
3: beide Filme diesmal echt unterhaltsam. Nur bei diesem halt ein bisschen weniger. Oder? Also. Was ich daran kritisieren würde, ist tatsächlich, dass dem so ein bisschen das Tempo fehlt. Also über lange Strecken habe ich so gedacht, ja, oh, jetzt kommt doch mal zur Potte, Freunde. Das dauert mir alles so ein bisschen zu lange. Aber grundsätzlich, also ich fand eine super schicke CGI, der High sieht fantastisch aus. Ja, Muss man einfach mal sagen. Ähm ich mochte auch den Soundtrack, der schockt richtig, denn ähm, als Rita an den Strand geht, ne, dann entblättert sie sich ja und geht da im Bikini und dann setzt so eine leichte Pornomusik ein, aber kaum ist sie richtig im Wasser, wird die auf einmal bedrohlich und ohne dass da irgendwie ein, ein hörbarer Übergang, also wirklich ein, ein harmonisches, ein fließender Übergang, das mochte ich total gerne. Und auch an einigen anderen Stellen ist mir das aufgefallen, dass der Soundtrack halt mal wirklich funktioniert total ungewöhnlich das allerbeste
2: Nein. an dem soundtrack finde ich ist äh, die menümusik <lacht> also, <lacht> das stimmt ja ich musste so sehr lachen also ich, ich <lacht> also es war so ich habe den film also ähm, in den in den dvd player gelegt und dann kam die menümusik und dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Das ist so eine Mischung aus dramatischer Thriller-Begleitung und so einem siesta aus Kla auf klassischer Gitarre. Ich stellte mir sofort so einen Verbrecher mit so einem Brevo vor. Und das war so geil.
3: Ehrlich, ja, genau.
2: Großartig, Das war, das war so cool. Äh, ja. äh, und das passt ja ja. natürlich wie die Faust aufs Auge, weil es natürlich ein verbrecherischer Film oder was auch immer ist. Ähm, aber halt in Mexiko... Das, das ist, ich habe mich so bepisst. Ich musste das die Menümusik auch locker drei bis viermal durchhören, bevor ich
3: angefangen habe, den Film zu gucken. Das macht einfach Spaß dieses ja, Ding. Ähm, was ich mir, wir sind tatsächlich auch wieder ein paar äh, kleinere Filmfehler aufgefallen. Und zwar ich habe in, in den ersten also nicht 20 Minuten oder so habe ich noch überlegt, ob die für den ganzen Film nur ein Handy haben, was sie als Requisite den Schauspielern immer geben können, <lacht> weil die also alle immer gleich aussehen. Aber äh, als, als Carol losfährt, um Rita zu suchen, dann telefoniert sie mit ihr und wir hören, wie sie spricht, aber im Spiegel sieht man ganz deutlich, dass sie ihre Lippen gar nicht bewegen. Die ist einfach nur da und hält das Handy ans Ohr und du hörst sie aber telefonieren und zwar auch im Original, nicht nur in der synchronisierten Fassung. Ähm, ja und, und ähm, das ist jetzt nicht direkt ein Filmfehler, aber Carols Klamotten werden mit dem Verlauf des Films immer knapper. Wir sehen okay. sie erst total hochgeschlossen in der Bar und dann so zum Finale hat sie nur noch so ein ganz knappes Tanktop an. Und das ist doch super. Weiß nicht, ja, ich werde mich nicht beschweren. Aber <lacht> es ist ein, ein, ein Teil der Dramaturgie, ganz offensichtlich, der geplante Klamottenverlust.
1: Warum ist äh, dir eigentlich aufgefallen, wer, äh. wer
3: Dr. Reeves ist?
2: Ja, natürlich, das ist Roger Corman.
3: Genau, der High-Film beziehungsweise Trash-Film-Papst überhaupt, der, der den hat Film den Film auch hat. mitproduziert. Entschuldigung. Ich, ich sage, er hat den Film auch mitproduziert ja. und hat dann auch gleich schön eine, eine im Prinzip ja fast zentrale Rolle in dem Film mit übernommen. Keine lange, aber eine zentrale, ja, genau. genau. Und äh, er hat auch was mitgebracht, nämlich das Delfinarium, äh, in der sie ähm, Dr. Reeves dann trifft wo er also hauptamtlich sozusagen äh, forscht oder was. Ne, sie, sie holt ihn ja da weg von so einem Delfinbecken und ja. geht dann mit ihm in sein Büro. Und das ist, und jetzt möchte ich, also ich, nicht gerade meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich würde sie nah ranhalten, dass das die gleiche Kulisse ist wie in Sharktopus versus Terracuda. Ähm, damit kann
2: ich einen Punkt von meiner Liste streichen, weil das genau das habe ich mir auch aufgeschrieben da sag ich so hä, da waren wir doch schon mal so gleich kommen acht Arme aus dem Wasser <lacht> genau
3: ja, ja das meint, warum so nicht die äh, die Punkte die ich mir aufgeschrieben so noch ein ein weiteres Lob für die Todesszenen ähm, habe ich mir noch notiert äh, die sind immer sehr dramatisch und also auch äh, schnell geschnitten und und nicht so äh, ist nicht so doof wie wie in anderen Filmen wie zum Beispiel diesem Beverly Hills 90210 Shark Attack Mhm. <lacht> <lacht> muss sie einfach nur blöd gucken und dann kommt irgendein so CGI-Ding und dann ja. Ah ähm, Ich habe noch ganz andere Sachen aufgeschrieben Witzig Na, Dann lass mal
2: hören Und zwar, ähm, was ich ganz großartig finde absolutes Highlight für mich die, dieser vor Glück strotzende aus dem Wasser hüpfende Dino-Shark Immer wenn er was gefressen hat, macht er so einen kleinen Delfin-Hüpfer Das sieht <lacht> total geil, das ist total niedlich eigentlich fast schon ähm, aber an dem Strand, wo Rita gefressen wird, ne? Mhm. da habe ich mich gefragt, also die die Strände sind da schön, finde ich auf jeden Fall und das ist auch alles ganz nett gemacht. Aber wenn man so eine Strände hat, ne? warum geht man dann in dieser Felsenecke baden? Ganz, e ganz ehrlich, sie kommt da an so an so einen Strand, wo nur Steine sind. Ich weiß gar nicht, wo sie da ins Wasser geht
3: oder wo der Haider lang schwimmt. Also das habe ich, das hab ich ja. nicht verstanden. Sie sagte ja in der in der Bahn noch zu Trace, wollen wir an unseren Platz gehen? Also so, die haben wohl offensichtlich so, ah, ja, so eine kleine Lagune für sich mal irgendwann entdeckt, hm. wo sonst niemand ist, damit sie da, weiß ich nicht, ungestört sind. Aber ja klar, das, also wie der Heider durchkommt und auch im flachen Wasser ja letztlich äh, da agiert, ah. ja, ist mir auch unklar geblieben <lacht> bis zum Schluss. Die, ähm, mit Trace habe ich so eine Geschichte und zwar folgendes.
2: Trace, Hauptcharakter, seine Stimme ist mit Abstand das nervigste, was ich je gehört habe. Dachte ich. Ja. Dann kamen die Rettungsschwimmer. <lacht> die, das ist so unglaublich schlecht synchronisiert, wie die, die boot sind und gefressen werden und so. Hey, nein, gib mir deine Hand, ja, ich rette dich. Oh, der Hai, ah, scheiße, Hilfe, ah, mm, ja, oh, mm, <lacht> ha, ja, nein, ah, tot. Und du sitzt da so: Ist das euer fucking Ernst? War das jetzt irgendwie Habt ihr einen Soundcheck gemacht oder was macht ihr da
3: gerade? Ja. Da haben wir tatsächlich mehr Temperament, wenn wir unsere Dialogszenen äh, sehen Hundertprozentig,
2: Auf der anderen Seite, ich sagte gerade, dass, dass ich Trace mega nerv ich fand eigentlich von der Stimme her, auf der anderen Seite war ich mal wieder fasziniert. Erinnerst du dich an, ich weiß nicht, ob es meine erste Folge war, in diesem Podcast, aber Sharktopus, der Typ, wo ich meinte, der sieht aus wie dieser Basketballspieler, ne? Ja. Ich hatte sowas schon wieder. Und zwar der Hauptcharakter Trace. Sieht aus wie ein Freund von mir. Und zwar, ich habe ihn extra gefragt, ob ich das ob ich das sagen darf. Ich habe ihm auch schon ein Bild geschickt, als ich bepisst vor Lachen. Ähm, er sieht aus wie mein Freund Max aus Hamburg. Ähm, ich kenne mehrere Max aus Hamburg. Das ist der Gitarrist von der Band In Ivory. Also wer Facebook hat, geh mal auf, äh, guckt euch mal die Band In Ivory an und dann der Gitarrist, der heißt Max. Nein, er heißt Trace. Es <lacht> ist wirklich so. Er hat auch diesen gleichen, ähm, relativ dünnen Schnäuzer, den er da hat. Und, die und die, das gleiche kantige Gesicht und irgendwie das, die gleiche Mundpartie. Ich war unglaublich fasziniert. Und das hat Trace für mich wieder für einen coolen Charakter gemacht, weil Max einfach auch ein cooler Typ ist. <lacht> ich schicke dir nachher mal ein Bild von Max, dann kannst du das mal vergleichen.
3: Großartig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich sowohl den Schauspieler kenne, als auch seine Synchronstimme. Der Schauspieler ist doch sowieso
2: so ein... Also auf der, auf der DVD-Verpackung steht äh, ein Genre-Star. Weil der hat bei Texas Chainsaw Massacre mitgespielt.
3: Mhm. Ja, da wird es das gewesen sein. Ja. Und die Stimme? Ja, weiß ich nicht. Ich Achso, das ist nicht
2: resultiert, okay.
3: Nee, habe ich nicht. Stimmbehaft. Ja. <lacht> Wofür zahle ich eigentlich GZ? Ja. Also ein, ein schicker Film, ungefähr 90 Minuten, auch FSK 16. Aber. Ja. 90 Minuten, die
2: vollgestopft sind mit dem, was ich gerade beim Shark and Sony äh, bemängelt habe oder als gut befunden habe. Nämlich ganz viele Szenen, wo man einfach nur fünf Minuten lang jemanden Jetski fahren sieht, der dann einfach stirbt. Also das ja. ist so ein bisschen gestreckt, finde ich. Das stimmt. Aber warte mal. Über die beste oh. Szene haben wir gar nicht gesprochen. Was kommt jetzt? Also ich weiß nicht, ob du das auch machst. Aber ich auf jeden Fall. Ähm, und die wie hieß sie? Shannon? Nee. Wie heißt die denn die Hauptdarstellerin da? Carol. Carol. Die macht's auf jeden Fall auch. Und wer es nicht macht, ist meiner Meinung nach kein normaler Mensch. Immer wenn ich was am Rechner recherchiere, ziehe ich mir danach mein Oberteil aus. <lacht> <lacht> sie sitzt sie sitzt da, guckt und dann findet sie diesen dieses Modell des Heiß, was ja wirklich unfassbar genau aussieht wie das, was sie nachher animiert haben. Guckt, ist total ersch erschüttert und dann zieht sie sich ihr top aus und sitzt da im Bikini und steht auf. Und dann ist ein Schnitt und nichts passiert. Und in der nächsten Szene, wo sie auftritt, hat sie wieder was an. Ja. Wenn mir Roger Corman das erklären kann, dann bin ich ihm auf jeden Fall <lacht> sehr dankbar.
3: Ah, Schlüsselszene, auf jeden Fall. Beziehungsweise in dem Moment müsste man ja sagen, Schlüsselbeinzähne.
2: Ah! Oh. Klingt
3: 5 uh. Euro.
2: <lacht>
3: <lacht> Darauf ich mir gut. Ja, haben wir noch was? Nee, ich, ähm, ich habe alles. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Shark News. Es gibt mir ein bisschen was was Neues, zumindest über Sharknado 4. Ja. Der, gibt's. Da gibt es nämlich jetzt den ersten Teaser-Trailer. Ähm, und ganz offensichtlich spielt der Film in Las Vegas, ähm, also der Trailer geht auch los mit den Worten, what happens in Vegas stays in Vegas. Okay. Ähm, und wir sehen in einer ganz, ganz kurzen Sequenz, ähm, wie Finn im typischen äh, Chippendale-Outfit ähm, also der hat eine Rose an, nackten Oberkörper und so, ein, so einen Kragen mit einer Fliege und dann kommt ein Hai angeflogen und er gibt dem Ding irgendwie so einen Hüftstoß und der Hai fliegt weg. Natürlich. Das ist völlig klar. Wir verlinken den Trailer. Ähm, das ist ganz große Filmkunst. Wer neben dem,
2: wer neben Finn noch dabei ist, soll angeblich Ex-Germanys Ex Next Top-Model-Kandidatin und ex-RTL-Dschungelbewohnerin Sarah Knappig sein. Die ich persönlich nicht kenne, aber du als ähm, Dschungelcamp-Fan sicherlich schon.
3: Ja, ja, also die war ähm, im, im Dschungel, ich weiß gar nicht mehr wann, ähm, und äh, da war sie ähm, bekannt dann irgendwann als Sarah Dingens. Haben die Moderatoren sie getauft? Keine Ahnung. Aber sie war vor allem mal wieder so jemand, ähm, die hat musste sämtliche Prüfungen machen und hat auch, wie war denn das? Ach, die hat immer sehr viel abgebrochen. Die hat immer sehr viel nicht geschafft und hat dann ähm, einen großartigen Satz geprägt, der sich auch äh, bei uns zu Hause in die äh, Gesprächskultur eine Zeit lang eingebürgert hatte, ähm, dass sie nämlich dann zu Dr. Bob sagte, my air was away. Ja was? Er, er guckte genauso wie du gerade. My <lacht> air was away. Ja. ja, meine Luft war weg. Oh Gott. <lacht> Aber Sarah Dingens habe ich schon mal gehört,
2: tatsächlich. Und
3: sie hat auch, genau, sie hat auch äh, bei irgendeiner Prüfung Dr. Bob gefragt: äh, What if I must break? Also was, was ist denn, wenn ich brechen muss? Mhm, Klassiker. Mhm. Also äh, gut Englisch kann sie schlecht? Aber <lacht> vielleicht kannst du ein bisschen besser schauspielern. Wir werden das vielleicht sehen. Das ist ein Gerücht, das in der Gala steht. Und jetzt frag mich bitte nicht, warum ich die Gala gelesen habe, aber
2: ich, da habe ich Ich glaube, es ist schon mehr als ein Gerücht. Denn ich habe gestern, nee, heute Morgen eine Nachricht auf Facebook bekommen vom Freund von mir. Der hat mir auch einen Link geschickt. Nochmal einen anderen als von der Gala. Aha. Wo drin steht, dass sie das macht. Also nicht so vielleicht, sondern ähm, schon relativ Eindeutig, ich kann gerade noch mal gucken, gut vorbereitet, wie ich bin, ähm, wo das stand hier. Gut, er hat jetzt von gmx.net, aber das ist ja immer nur ein Verweis auf andere.
1: Ja.
3: So. Hoppla. Geht es denn? Das ist immer das Problem, wenn man die Technik macht. Äh, man muss immer darauf achten, dass man sämtliche Geräuschquellen am, am Laptop irgendwie ausschaltet und nur die Sachen abspielt, die man auch abspielt. Ja, will. Der Artikel
2: hat da ein Video. VIP.de, da steht's. Und Da steht, Sarah Knappig ergattert Rolle im Hollywood-Film. Ähm, Sharknado. Und da, oh, Sarah Knappig startet jetzt in Hollywood durch. <lacht> ich weiß ja oh. nicht.
3: ja. Ich bin äh, noch nicht ganz überzeugt und ich vor allem auch nicht, was die Qualität ihres Auftritts äh, angeht, denn äh, möglicherweise wird sie nicht viel mehr zu tun haben als Rütten und Kalkhofe im äh, Teil 3.
2: Nö, aber für eine Storyline in Deutschland reicht's es doch. Also, ja, klar. Schon werden sich das wieder mehr Leute angucken. Also ich glaube, das könnte auch Absicht von denen sein, dass sie irgendwelche... Äh, B-Promis, die halt irgendwie aber es auf VIP.de vip schaffen, nehmen, damit das halt in den Medien ist und die Leute gucken, ach,
3: das gucke ich mir an. So. Keine schlechte Theorie. Klingt jedenfalls sehr logisch für mich. Ja.
2: Wie auch ach. immer, wir werden es sehen.
3: Und, und zwar ähm, ja. am 23. August. Ganz offensichtlich, denn bei Amazon ist Sharknado 4 schon vorbestellbar. Und 23. August ist der Erscheinungstermin. Bei uns wird er dann voraussichtlich in der September Ausgabe Thema sein, denn wir haben im August keine Ausgabe vom High Alarm Podcast, denn ich fahre in den Urlaub und da kann ich nicht aufnehmen.
2: Ein Trauerspiel. Ist so. Vielleicht mache ich ein Solo-Ding. Genau.
3: <lacht> ja, mach ruhig. Ja, mal würde, sehen. Ich, würde ich gerne hören. Hä? Würde ich gerne hören, hätte ich Bock drauf.
2: Okay, mal gucken. Ja. Das ist kein Versprechen, es ist eine Überlegung. War spontan. <lacht> naja. Ähm, anderes Thema als 4: Es äh, gibt mal wieder das Neues aus der Surferwelt, die sich ja inzwischen per App warnen lassen können und dann auch schon versichern lassen können gegen High-Attacken. Also den Jungs geht's gut. Ähm, nun gibt es auch noch eine Art Fußfessel, also so ein, so ein Klettding irgendwie. Und das Teil sendet so Radiowellen aus, welche Haie fernhalten soll die halt diese Frequenz irgendwie nicht mögen oder so. Ähm, es wohl noch in der Testphase und die gucken gerade, ob der ausgesendete Radius der Strahlen, na, das sind irgendwie so ein paar Meter, drei, vier oder so, wenn wir hier alles täuscht. steht im Artikel, wir verlinken das auf jeden Fall, und die ähm, stellen halt darin die Frage, ob so ein weißer Hai bei voller Geschwindigkeit, also zwei Meter langes Viech, was irgendwie,
3: weiß nicht, was fahren die, 60? Weißer, das ist doch ein weißer Hai wird bis zu sieben Meter lang, mein Freund. Die sehr groß Riesen. auf jeden Fall ähm,
2: <lacht> und dann ist er aber entsprechend schnell und schwer und ob dem diese zwei Meter Wellen, die er nicht mag davon abhalten, den Typen bei voller Geschwindigkeit wegzureißen, ist so eine Frage die sich da stellen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wann kommt denn man weißer Hai mit voller Geschwindigkeit auf so einen Server zu, dann würde er ja schon vorher wissen, Nein, wie auch immer die testen das Ding gerade und äh, man kann sich das durchlesen was sie da versuchen auf jeden Fall scheinen ja die Surfer die, äh, das größte Opfer von hai attacken zu sein. Zumindest liest man immer wieder, was es Neues für Surfer gibt, um sich vor Haien zu schützen. Ich mache das ja so, ähm, ich surfe nicht.
3: Ist genau. es ist, hai attacken sind auch exakt der Grund, warum ich nie mit Surfen angefangen habe. Ja, ist das
2: bei ist uns so beiden, glaube ich, das Gleiche. Wir haben den Körper dazu, aber ähm, ähm, aber Haie sind einfach...
3: Ja. Ich gucke aus dem Neopren. <lacht> das glaube ich. <lacht> Ja. ja, Da kommt ich dabei. Mit jedem Schritt. Und Sagt, oh Gott, die Nähte, sie reißen auf. Bringt euch jetzt Sicherheit. Der arme Anzug. Genau. Oh Gott. Hat ja auch noch jemand geschafft, ja, in, in, in der Surfschule einen Neoprenanzug auszuleiern, nur dadurch, dass er ihn anzieht. Ja, der war dann für nie wieder jemanden zu gebrauchen. Aus Leihgabe wird Leiergabe. <lacht> <lacht> Exakt, genau. <lacht> ah, ja. Oh Gott oh, okay, Gott, oh Gott, Gott. <lacht>
2: ähm, <lacht> Unfassbar. Äh, nicht ganz so ausgedehnt ist die, die Auswahl an Filmen. Ah, ah, <lacht> Überleitung aus der Hölle. Ist die Auswahl an Filmen im Free-TV im kommenden Monat. Äh, was haben wir denn da?
3: Ich weiß nicht, du hast. <lacht> ich sehe es auch
2: gerade, ich habe <lacht> Ich habe aufgeschrieben, 26.06.24 Uhr, RTL 2, nichts.
3: Ich ja, muss das genau.
2: nochmal... Fangen wir schon mal mit dem Pay-TV an, ich gucke das so lange nach.
3: Im PayTV ist unfassbar viel los und zwar äh, meine lieben Freunde von Sci-Fi drehen völlig durch. 22.06. Uhr auf Sci-Fi Inside Sharknado. Diese 20 Minuten Doku lohnt sich auf jeden Fall. 27.06. 6:35 Uhr. 29.06. Uhr und 4.07. Uhr ebenfalls auf Sci-Fi. Ghost Shark. Ähm, oh, dann ist ein anderer Sender noch dabei, nämlich Silverline. Die zeigen am 27.06. um 7.15 Uhr morgens Dino Shark, gerade besprochen, wisst ihr direkt Bescheid. Und dann sind wir wieder bei Sci-Fi, die nochmal diese Sharknado-Doku wiederholen am 1.7. um viertel nach sechs abends und direkt danach dann, äh, nee, Entschuldigung, am 2.7. 18.45 zeigen sie dann auch Sharknado Teil 1. Am 4. Juli 9.25 Uhr, am 5. um 17 Uhr und am 8. Juli um 9.20 Uhr sehen wir auf Sci-Fi Shark vs. Colossus. Auch am 4.7. um Viertel nach 8 und um 23.45 Uhr auf ATV 2 könnt ihr euch Shark Swarm angucken, Angriff der Haie. Der lief neulich auch irgendwie auf Tele 5. Und angeblich war das ein Zweiteiler. Das habe ich noch nicht verstanden. Die haben, irgendwie haben sie den auf zweimal gesendet. Ähm, 9.7. um 11. Und am 14.7. um, 14 um 6.10 Uhr auf Sci-Fi Zombie Shark hatten wir in der letzten Folge. Und am 10. Juli um 5. Am 11. Juli um kurz vor 10. morgens Und am 15. um 20. Uhr morgens Three-Headed Shark Attack. Also eine Wahnsinnsliste. Vielleicht lohnt sich so ein Sci-Fi-Abo doch. Ich habe es ja schon mal gesagt.
2: Am 26.06. um 24 Uhr auf RTL 2 Shark Knight.
3: Ah, der war's. Den Richtig. haben wir noch nicht behandelt, ne, oder? Den haben wir noch nicht behandelt. Das hat auch einen guten Grund. Ich muss mal nachgucken, ob der das war. Es sind nämlich einfach unfassbar viele Filme, die, wo die Lizenzen beim deutschen Verleih ablaufen. Und dann gehen die wieder zurück an den, an den, an, an die Studios. Und Shark Knight, ja, ist dabei. Da muss ich äh, eine Cynthia anrufen bei Sierra Affinity ähm, und mit der mal verhandeln, was die ja. davon hält, wenn wir in unserem Podcast die deutsche Tonspur von Shark Knight spielen. Mal gucken. Du meinst selber machen? Bäh, ja. Fragen abstiegen. können wir ja. Also, ich also hab jetzt, ja. Inzwischen habe ich jetzt irgendwie vier oder fünf Filme, wo ich in Kalifornien anrufen muss und dann, pff, ja. mein Gott, dann lohnt es ja fast. Tja, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Beziehungsweise, da ist ja auch äh, Warner Home Video dabei, die auf ähm, äh, ihrer Licensing-Seite äh, warte mal, da muss man eine 10-Punkte-Liste ausfüllen und muss da sehr, sehr sehr genau aufschreiben, was man mit den Ausschnitten vorhat. Naja. Aber das können wir ja im Prinzip. Ja, na klar. Natürlich.
2: Du kannst dann ja nochmal bei Sarah Knappig ein bisschen Englischunterricht holen. <lacht> und, genau. und dann läuft das eigentlich.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann äh, war es das auch schon wieder für heute. Ich hatte im Vorfeld schon mega Bock auf diesen Podcast und es hat sich bewahrheitet, das hat mega Spaß gemacht. Ich ähm, würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, oder?
3: Ja, das Gut. tun wir und zwar dann ja schon im September. Aber was ist denn mit Bis Juli? Dahin? Ach Gott, Juli gibt's ja auch noch. Ja, Dann recht. machen wir es auch einfach im Juli. Genau, machen wir es einfach da. Dann bedanken wir uns ich fürs Zuhören und sagen, schon. schwimmt nicht so weit raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.